0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Willst du Kraft und Erfüllung in deinem Leben, dann denke mehr an dich. Ja, was da klingt wie eine Botschaft des Wohlstandsevangeliums, hat tatsächlich der Paulus gesagt. Man hält es gar nicht für möglich, mit einer kleinen Nuance, wie ihr euch schon denken könnt. Ja, Jörg, bist du sicher, dass du heute uns dazu auffordern willst, mehr an uns selbst zu denken? In der Bibel ist ja eher die Rede von Liebe zu Gott, Nächstenliebe, Selbstverleugnung und so weiter. Und jetzt heißt dieser Podcast, bete intensiver für dich selbst.
1: Ja, das andere, denke ich, ist schon die erste Priorität. Wir sollen ja zuerst Gott lieben und die Nächsten. Aber interessanterweise habe ich letzte auf einer Freizeit eine Auslegung zu einem bestimmten Gebet von Paulus gehört. Und dachte, eigentlich ist das genau die Zusammenfassung. Er fordert uns, also er hat für uns gebetet, mhm. aber wir sollten ja das Gebet übernehmen. Also eigentlich hat er uns aufgefordert, bete mehr, intensiver für dich selbst. Mhm. Ich würde nicht sagen, bete mehr für dich selbst, da kann vielleicht der Fokus verrutschen. Mhm. Aber wenn ich, also ich soll für mich beten durchaus mhm. und auch sehr intensiv für mich beten. Mich hat es beeindruckt, in welcher Art er das macht. Ich lese vielleicht die Stelle mal vor, mhm. dann Bitte wird es deutlicher. Ja. Also es geht um Epheser 3, da gibt es ja mehrere Gebete und jetzt die, das Gebet in den Versen 14 bis 21. Überthema ist so, wir beten für unser inneres Wesen, mhm. dass wir innerlich wachsen. Das mhm. ist wirklich Paulus sein Anliegen. Guckt auf euch, dass er auch für euch selber betet. Mhm. Deswegen habe ich den Titel gewählt, bete intensiver für dich selbst. Mhm. Er fängt so an, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Mhm. Dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war das Gebet des Paulus jetzt. Und wenn man es mal mhm. genau anguckt, sagt er, ich will, dass ihr Kraft habt, ich will, dass ihr die ganze Gottesfülle habt, Christus soll euch in, wo, in euch wohnen, ihr sollt ganz tief in der Christi-Liebe baden, sage ich jetzt mal mit einem anderen Bild. Also es geht nicht um Dienst, um Evangelisation, in, wie es in anderen Gebeten geht, sondern wirklich bete für dich selber. Du sollst ein erfülltes Leben leben, du sollst ein vollmächtiges, ein kräftiges Leben leben. Christus soll in dir sein, die Liebe soll dich ganz erfüllen. Also man soll wirklich auch
0: manchmal an sich selber denken. Mhm. Was mir auch auffällt bei diesem Gebet, das du vorgelesen hast, ist ja das Anliegen, dass er für Dinge betet, die wir in Christus eigentlich schon haben. Ja, die Liebe Gottes ist nach Römer 5 ja in unser Herz ausgegossen. Christus wohnt nach Galater 2 in uns und trotzdem betet er eigentlich dafür. Fragt man sich natürlich, warum macht er das? Ja, spannend. Ich, ich fange vielleicht mit etwas anderem an.
1: Ähm Letzte auf der Freizeit war so, so zwanglose Runde, wo man noch so geredet hat, nach so einer Frage- und Antwortzeit und dann ging es noch weiter. Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat, aber irgendwann waren wir bei dem Vater Unser und da wird gebetet und führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Und da war dann die Frage, ja gibt es Versuchungen, die, wenn wir beten würden, uns nicht treffen? Mhm. Das war recht spannend, weil eigentlich ist klar, Gott führt uns ja in bestimmte Prüfungssituationen hinein. Mhm. Aber scheinbar scheint es so zu sein, dass wir manche auch abwenden können, wenn wir dafür beten, dass wir dafür bewahrt werden. Also einerseits ist Gott ja unser Schutz und andererseits sollen wir auch beten. Ich glaube, wir haben die Liebe durch den Geist in uns, Christus wohnt in uns. Aber um zu dieser ganzen Fülle zu kommen und wirklich
0: diese ganze Kraft zu erfahren, sollen wir auch ganz bewusst darum beten. Mhm. Und es fällt hier ja auf, wie tiefgründig Paulus einfach darum betet, oder? Dass er einfach wünscht, dass Christus in seinem Leben sichtbar wird. Also ja. das
1: war das, was mich beeindruckt hat. Weil wenn ich mal so ein bisschen reflektiere, wie ich bete, für mich selber jetzt. Wenn, also mhm. Nur mal, es geht ja erstmal heute nur um uns mal dann habe ich unheimlich viele Anliegen, mit denen ich Gott bestürme. Oh, Herr, du weißt, heute ist das schwierige Gespräch und da habe ich Probleme und da innerlich eine Blockade, das zu machen, nur so bestimmte Aufgaben und Hilfe und dies und jenes. Aber er ist hier irgendwie auf einem ganz anderen Level. Also da geht es wirklich um, um das innerste Wesen eigentlich wo er drum betet. Mhm. Und das finde ich wirklich beeindruckend, weil wenn ich das vergleiche, muss ich sagen, bete ich oft sehr oberflächlich für mich. Nur mal liegen, aber nicht um mein eigentliches Wesen. Vielleicht mal, ach, Herr macht mich liebevoller. Mhm. Aber was er macht, das ist ja so eine richtige Zack, 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 Zack. Und, und ja, eine nach dem anderen Gebet noch tiefer rein und noch tiefer und noch tiefer. Also das hat mich hier schon gepackt,
0: als ich das gelesen habe. Und trotzdem sehr einfach. Also ist er erst auf Jesus ausgerichtet, das soll jetzt dem, was du sagst, nicht widersprechen, aber ich erinnere mich daran, dass einer meiner Lehrer sagte, es ist schon sehr hilfreich, wenn wir nicht beten, Herr, ich, ja. sondern dass wir beten, Herr, du. Ja, Wenn das ein Schwerpunkt ist. Aber auch wenn Paulus hier vom, vom Ich im Grunde genommen reden würde, geht es ihm letztendlich ja nicht um diese Alltagsanliegen, sondern es geht ihm wirklich um den Herrn, dass er in seinem Leben sichtbarer wird. Ja.
1: Also ich, ich denke, wenn man den Text liest, es geht schon um mich, würde ich sagen, mhm. als Ziel. Aber natürlich nicht um mich, also er betet schon, dass Christus in mich kommt. Also letztendlich geht es immer um Christus. Mhm. Aber äh, die, 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 äh, na, das Ziel der Bitte bin ich ja selber. In dem Sinne meine ich das. Ich bete natürlich nicht für mich immer auch, äh, Herr, hilf mir, dass ich mich selbst optimiere und Herr, hilf, dass ich dies noch mache und Herr, hilft das. Sondern er sagt ja, dass Christus in dir wohnt und andere Dinge. Mhm. Also das ist schon ein Unterschied, dass das ist kein Drehen um sich selber, mhm. sondern ein Hereinholen von Gott praktisch in mein Leben. Mhm. Aber Ziel ist der innere Mensch, so kann man es vielleicht ausdrücken. Ja, nicht mhm. unabhängig von ihm, dass ich nur an mich denke, sondern wirklich, dass er in mir Gestalt gewinnt. Mhm. Ja. Und was ich spannend finde, es fängt schon mit der Gebetshaltung an. Ja. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also der, der, der lümmelt nicht einfach nur so irgendwie rum, sondern hat eine Haltung der Demut und Ergebenheit. Mhm. Was nicht heißt, dass man nicht im Bett beten darf oder andere Dinge. Es gibt keine Gebetshaltung, keine vorgeschriebene Gebetshaltung in der Bibel. Mhm. Aber ich glaube, allein schon dieses, ich beuge meine Knie, zeigt, mit welcher Ehrfurcht, Haltung und Bewusstsein, wer ihm gegenüber ist, er da kommt. Mhm. Aber jetzt würde ich eigentlich erwarten, er sagt, ich beuge meine Knie vor dem König und dem Schöpfer des Universums. Er sagt aber, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Beziehung, starke Beziehung. Gleich, also gleichzeitig Ehrfurcht und er ist mein Vater. Mhm. Ich darf zu ihm vertrauensvoll kommen. Und was ich total spannend hier in meiner Übersetzung finde, ich bete zu dem Vater, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird. In anderen Übersetzungen heißt es Geschlecht. Mhm. Hier bei mir steht Vaterschaft. Und ich weiß nicht, ob es hier auch so ging, man denkt ja manchmal, ja Gott wird als Vater beschrieben, um uns als Menschen das irgendwie nahe zu bringen, wie er ist. Dass das mhm. ein Bild wäre. Das stimmt aber nicht. Das ist kein Bild, sondern er ist der Ursprung jedes Vaterseins. Mhm. Er ist der Vater. Das ist nicht einfach nur in menschliche Sprache gekleidet, sondern er ist das Urbild von allem. Auch besser als jeder Vater. Mhm. Und diese innige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn war von Ewigkeit her. Er ist ewiger Vater, Jesus ist ewiger Sohn. Und wenn ich Vater bin in meinem Leben, ist das nur ein Abbild von dem, was er schon ist. Also ich bete wirklich nicht einfach nur so, ja, damit ich es halt verstehe, zu einem Gott, der mir fern ist, sondern ich bete wirklich zu meinem Vater. Mhm. Ja, in entsprechender Ehrfurcht. Nebenbei ein reicher Vater. Er ja, soll uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben. Und da habe ich letzte Geschichte gehört. Ich glaube, sie ist konstruiert. Aber ich fand sie doch recht nachdenkenswert. Auf jeden Fall ist sie mir im Kopf geblieben. Also gute Illustration dann
0: sozusagen.
1: Ja, ob so gut ist, dürft ihr entscheiden. Ja, aber bei mir hat sie sich festgehakt. Auch wenn ich sie nicht ganz logisch fand. Ein Bettler glaubt aus einer Mülltonne vor einem Edelrestaurant die Reste raus. Das immer wieder. Irgendwann sieht der Restaurantbesitzer das, kommt zu dem Bettler raus hat Mitleid mit denen und sagt, ich biete Ihnen an, Sie können hier in mein Restaurant kommen, wir haben gerade Buffet, Sie können alles auswählen, was Sie wollen. Wir können von allem essen, Sie zahlen keinen Cent. Darf ich wirklich alles essen? Ja. Und dann sagt der Bettler, nee, eigentlich möchte ich es nicht. Ich möchte lieber bei dem bleiben, was ich kenne. Mhm. Da fühle ich mich wohler. Da habe ich gedacht, irgendwie so sinnlos. Und es war besser erzählt, muss ich zugeben. Ich habe es irgendwie nicht gekriegt, Also äh, hat auf mich viel besser gewirkt, als wie ich es jetzt wieder gegeben habe. Aber ich habe den Wortleid einfach nicht. Ich mhm. habe keine Aufnahme. Aber sind wir manchmal nicht auch so. Ja? Wir haben den Reichtum der Herrlichkeit, geben uns aber mit so wenig zufrieden. Mhm. Und beten auch gar nicht für unser inneres Wesen. Ich glaube, das ist die Argumentation hier. Betet zu eurem Vater, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt. Ihr sollt im
0: Reichtum baden, mhm. sagt er praktisch. Mhm. Und ich meine, da geht es ja nicht um Geld, sondern da geht es ja um innere Werte. Ja. Und dafür betet Paulus hier ja auch, also dass wir innerlich reich werden sollen. Wie sieht denn das konkret aus? Ja, er betet erstmal um Kraft. Und das finde ich interessant, weil wir wollen ja auch, also Kraft würde ich jetzt mal anders übersetzen.
1: Ja? Also Kraft würde ich übersetzen, innere Stärke, eine stabile Persönlichkeit, Vollmacht, dass du etwas bewirken kannst, einfach weil, wenn du etwas sagst, das Gewicht hat. So würde ich jetzt mal Kraft mhm. ausdrücken, ein inneres Wachstum, ja? Charakterstärke. Und er betet darum, dass wir am inneren Menschen wirklich diese Kraft empfangen mhm. und das ist ein Thema, das in der, in, der, in der Bibel oft ist. Also Jesus sagt zum Beispiel mal in Matthäus 22 den Pharisäern, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Also einerseits die Schriften, aber auch diese Kraft. Und verschiedene Kirchen machen das anders. Also es gibt Kirchen zum Beispiel, da ist die Schrift total wichtig, aber die Kraft ist nicht so das Thema. Mhm. Ja? Und andere... Du lachst. Da geht es nur um Power. Ja. Und andere, da geht es nur um Power, genau, oh, Kraft und ähm, Wunder Gottes und so weiter. Und da ist die Schrift vielleicht nicht so wichtig. Mhm. Ähm, in der Bibel ist immer beides. Ja? In 1. Korinther 4 heißt es, ähm, als Paulus zu den Korinthern kommt, die ermahnen will, ich werde nicht nur eure Worte von euch aufgeblähten kennenlernen, sondern auch die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Mhm. Ja? Aber Kraft durchs Wort halt dann letztendlich, wenn man andere Stellen sieht. Also Kraft ist ein großes Thema und er betet auch wirklich dafür. Also wir müssen nicht nur so, so versuchen, das alles, ja, was in der Schrift ist, selber schaffen, zu befolgen, sondern wir dürfen für uns selber auch wirklich beten, Gott, gib mir Kraft, gib mir Vollmacht, gib mir Stärke, gib mir Stabilität. Das dürfen wir für uns beten. Mhm. Das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man das falsch betet, das kann in der falsche Richtung gehen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Gebetsanliegen. Ja? Also ähm, er betet zu dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit.
0: Mhm. Steht da. Und es ging ja von der Frage her, was gibt uns diesen inneren Reichtum? Und da hast du gesagt, eines dieser, dieses Reichtums ist einfach Kraft, die Gott mir innerlich dann schenkt, auf jeden Fall. Aber die Frage ist natürlich auch, wie kommt diese Kraft dann sehr konkret in mein Leben? Also Paulus betet ja dafür, aber das ist ja auch etwas, was mich dann beschäftigt. Wie kommt es in mein Leben, dass ich nicht nur in der Hütte sitze? Über mir eine riesen Starkstromleitung, aber da brennt kein Licht oder so. Mhm.
1: Das erläuterte eigentlich danach. Weil nur um Kraft zu beten, ich glaube, das ist ah, das kann ganz schön in die Hose gehen. Das kann in eine völlig falsche Richtung gehen. Und deswegen sagt er auch, was er meint. Also, erstens mal, wer? Wir werden stark werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Also es ist eine Sache des Geistes. Übrigens alle drei, Vater, der Sohn und der Geist kommen hier im Gebet vor. Mhm. Ja, also es wird zum, zum Vater gebetet, im Namen Jesu kann man sagen, ja, aufgrund der Errettung Jesu. Der Geist bewirkt es. Und ähm, was soll er machen? das wird erläutert, wie kommt denn diese Kraft in mein Leben? Weil Erfüllung und, und Vollmacht, Kraft und so, das wollen wir alle. Mhm. Aber wie, wie kommt es denn in der wirklich richtigen Art und Weise an? Und das erklärt er in der Bitte. Christus soll in den, durch den Glauben in unserem Herzen wohnen. Mhm. Also du wirst ein Mensch werden, auf den andere hören, wenn Christus in dir wohnt. Und da gab es früher mal ein schönes kleines Heftchen von den Navigatoren, ich habe es nicht mehr auf, dem, auf dem, im Webshop gefunden. Scheint scheint nicht mehr aufgelegt zu sein. Und daheim auch nicht mehr, weil das so dünnes. ist. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wo zwischen welchen Büchern das eingeklemmt ist. Mhm. Aber das war eine ganz einfache Geschichte. Da wurde dieses Bild, das Christus in uns Wohnung nimmt, und er wohnt ja schon in uns, das hatten wir ja vorhin festgestellt, ja. hast du festgestellt, ähm, mal konkret gemacht, und zwar mit allen Räumen, dass er gesagt hat, Christus ist jetzt dein... WG-Partner oder wohnt mit zusammen in deiner Wohnung. Du bist in deinem Wohnzimmer, sitzt vor deinem TV-Gerät oder wie auch immer, aber Christus siehst du vielleicht gar nie, mhm. weil er kein Teil deines Lebens ist. Und dann fängt das Buch nach meinem Gedächtnis, ist schon lange her, fängt es an, einfach mal durch die verschiedenen Räume zu gehen. Was ist denn, wenn du Partys feierst? Ja? Was ist mit deinem Lebensunterhalt in der Küche? Mhm. Was ist im Schlafzimmer? Was mhm. ist im Spielzimmer, ja? wenn du dich unterhältst und andere Dinge? Schließt du Gott aus bestimmten Räumen deines Lebens aus? Was ist mit der Abstellkammer, wo die ganzen alten ähm, Probleme mit Leuten, das Unvergebene und, und so da drin ist? Darf Christus wirklich in jedem Raum in deinem Herzen hinein? Das ist eine sehr herausfordernde Frage. Ein schönes Heft, das hat mich doch, hat, wie gesagt, nach 30 Jahren habe ich das immer noch im Kopf, mhm. weil das halt sehr bildhaft macht und wir, ja, Daran, also das, das prägt sich halt mir ein. ja. Er will ihn mir Wohnung machen. Und diese Kraft, die kommt nicht äh, durch Äußerlichkeiten, sondern letztendlich durch diese Beziehung.
0: Wenn wir zusammen wohnen, und zwar in allen Zimmern meiner mhm. Wohnung. Mhm. Dass ich also ganz nahe bei Gott bin, im Gespräch eben mit ihm bleibe. Mhm. Ähm, das ist ein sehr persönliches Gebet das Paulus hier. Ja, betet auch. Läuft das alles zwischen Gott und mir alleine ab dann?
1: Nein, weil er da steht, ähm, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt. Also wir sind schon in Gemeinschaft. Mhm. Das ist jetzt keine Sache, die individualistisch ist, sondern das ist alles in der Gemeinschaft. Mhm. Auch mit. Ja. Obwohl er erstmal für uns selber alleine betet, aber die anderen kommen da schon auch fair vor in diesem Ge Gebet. Die helfen uns ja auch dabei. Mhm. Und was ich letztens auch zu der Wohnung noch hör hörte, in Gedanken, ähm, ja, also... Ich weiß nicht, ob ich den theologisch so nachvollziehen würde, aber ich fand ihn recht bedenkenswert. Derjenige hat gesagt, Jesus zieht nicht in eine fertige Wohnung ein, sondern in eine Wohnung, die gerade renoviert wird. Mhm. Kennt man ja. Manchmal zieht man ein Haus ein, obwohl es noch nicht fertig ist. Richtig. Und er zieht in das Gerümpel unseres Lebens ein. Und nach und nach werden die Sachen dann auch rausgeschafft, dieses mhm. Gerümpel, wenn wir mit ihm zusammenleben. Was hier halt wichtig ist an dem Bild ist, dass alle Veränderung vom Herz ausgeht. Wohnung immer im Herzen, inwendiger mhm. Mensch ist alles das Herz, ein Bild für das Herz, mhm. ja, dass er in uns wohnt. Und ich bete oft, Herr, schenkt mir mehr Liebe, schenkt mir das, mehr so diese äußerlichen Dinge. Mhm. Aber eigentlich geht es in erster Linie mal ums Herz, um meine Beziehung, dass er in mir wohnt. Und von daher werden die Dinge dann nach außen verändert. Mhm. So betet eigentlich Paulus.
0: Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Also es ist nicht Kosmetik, sondern das ist wirklich was aus dem Inneren seines Lebens herauskommt, dass er also in der Liebe verwurzelt ist. Das ist ja auch eine das ist Formulierung. Das Bild dann. Genau. Ja.
2: Ja.
0: Vielleicht kannst du das noch ein bisschen veranschaulichen. Was heißt, das in der Liebe verwurzelt ja. zu sein? Das wünscht man sich ja. Ich
1: finde es auch interessant. Die beiden Sachen, die es konkret machen, da nimmt er beides mal Bilder. Einmal die Wohnung, wo Christus und jetzt wohnt, mhm. und das zweite Mal ein Baum oder irgendwas, was für eine Wurzeln hat. Mhm. Und ich meine, mit Bäumen haben wir in der Dürrephase jetzt ja wirklich gesehen, was es ausmacht, wenn da die Wurzeln nicht wirklich tief gehen. Mhm. Und ich glaube, in der Liebe verwurzelt sein heißt, wir dürfen keine christlichen Flachwurzler mehr sein. Weil Und wenn du ein Christ. Bild, ja, es ja, das ist, das ist nicht von mir. Ja. <lacht> Daniel Nacht da habe ich vergessen, Grieche, deswegen mhm. sehr jung. Ja. Aber er hat gesagt, christliche Flachwurzler, die haben halt so eine oberflächliche Sicht, wie Christus uns liebt, jetzt in der Liebe zum Beispiel. Aber da ist nicht mehr genug Wasser da, wenn mal die Stürme des Lebens kommen oder wenn eine Dürre drum herrscht. Da musst du wirklich tief nach unten gehen. Und wir sehen es ja dann, die Baumspitzen, die teilweise schon braun geworden sind, weil einfach das Grundwasser weg war und ohne obere Schichten war kein Wasser mehr da. Mhm. Das fehlt ja seit seit drei Jahren etwa. Mhm. Und so will das Bild uns ermutigen, auch wenn Trockenheit in unserem Leben ist, auch wenn die Hitze um uns herum ist, wenn Sturm vielleicht ist, wenn du dich tief genug in der Liebe Christi verwurzelst, dann bist du ein stabiler Baum. Psalm mhm. 1 ist ja auch ähnlich. Mhm. Ich will sein wie ein Baum, der ist gepflanzt an Wasserbächen. Und er nennt jetzt auch vier Dimensionen von dieser Liebe, wo man praktisch unsere Wurzeln richtig hinein Treiben sollen. Ich hoffe, das Bild ist so ein bisschen klar einfach. Das muss uns durchdringen, soll natürlich das Bild heißen. Und die Dimensionen werden die Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Ich finde es durchaus herausfordernd, zum Beispiel die Breite der Liebe Gottes, was soll denn das heißen? Und das könnte heißen, Gott liebt wohl so manchen Menschen, von dem wir es nicht denken würden. Und mhm. den wir vielleicht auch nicht lieben. Mhm. Also mich hat das schon ein wenig schockiert, dass Gott wirklich diese alle Menschen liebt. Also wenn jemand zum Beispiel ein Bruder oder eine Schwester von mir ist, dann liebt Gott diese Person. Mhm. Auch wenn ich mich über die Person gerade wegen dem Verhalten furchtbar aufrege, er liebt sie trotzdem. Und da muss ich dann schon denken, hui, da ist Gottes Liebe wohl wesentlich breiter als meine.
0: Mhm. Das ist ein gutes Beispiel mit also der Breite. ja.
1: unheimliche Breite. Die Länge, er die liebt von der Ewigkeit her. Bis in die Ewigkeit hin. Mhm. Und manche denken, Christsein ist so ein bisschen wie Gott ist ein Arbeitgeber und du bist jetzt erstmal auf Probezeit in deinem Leben. Und kurz vor der Probezeit kann Gott sagen, Pech gehabt, mhm. geht ohne dich weiter. Aber eigentlich sind wir adoptierte Kinder von der Bibel her. Und ich würde sagen, verhaltensgestörte adoptierte Kinder. <lacht> okay. Die der Vater, der ewige Vater, von dem wir zu dem Gott zu Paulus betet, hier adoptiert hat. Mhm. Das heißt, seine Liebe ist viel länger, als wir denken.
2: Mhm.
1: Und er lässt uns da nicht los. Also auch eine viel größere Länge der Liebe, als wir denken. Die Tiefe, eine viel größere Tiefe. Er ist bis in die Hölle gegangen, um uns zu erretten. Mhm. Und auch, wenn ich jetzt das Leben eines Hiobs angucke oder andere, in die größten Tiefen, des Lebens ist ja auch dabei. Mhm. Oder wenn man es vielleicht positiv sieht, ähm, in die tiefsten Schichten des, des Menschseins ist seine Liebe oder eine viel tiefere Liebe, keine oberflächliche Liebe, mhm. so könnte man es vielleicht auch auslegen. Mhm. Und dann gibt es noch die Höhe, sie übertrifft alles, was hoch ist, also klar, er ist im Himmel und das ist eine ganz andere und viel, viel höhere und, und gewaltigere Art der Liebe, viel herrlicher, als es wir uns je vorstellen können. Mhm. Und darin sollten wir verwurzelt sein. In der Breite, in der Länge, in der Tiefe, in der Höhe und je mehr wir diese Liebe Gottes zu uns verstehen, desto mehr wachsen wir bei inneren Menschen. Wenn Christus in uns wohnt und alle Räume unseres Lebens immer mehr offen werden, auch dann wachsen wir und der Effekt ist dann, dass wir eben vollmächtige Menschen werden, wirksamer Menschen, gekräftigt werden und wie hier im Vers 9 steht, die Liebe Christi werden wir erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Mhm. Also dann sind wir voll erfüllte Menschen. Und das war ja in der Anmoderation so ein bisschen provokant, so praktisch, willst du Kraft und Erfüllung in deinem Leben <lacht> oder so wie so aus einem schlechten ähm, ähm, äh, äh, ja, na, Ad, Werbe, Werbe, Werbebeitrag irgendwo ja. in den sozialen Medien, Ja äh, willst du 3000 Euro im Monat nebenher ja mit nur vier Stunden und so. Klingt so reißerisch, aber letztendlich sagt er das. Willst du Gottesfülle, willst du Kraft, dann bete für dich selber, dass Christus in dir wohnt und dass du die Liebe in all ihren Dimensionen ähm, erfüllst. Und dann kommt noch eine Verheißung, dem aber der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, mhm. dann kommt er in die Erbetung natürlich, dem sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit arm. Also du bleibst natürlich nicht bei dir stehen, sondern wenn Gott dich verändert, Christus in dir wohnt, du die Liebe erfasst, dann kommst du automatisch zur Anbetung, wie am Ende. Mhm. Aber letztendlich sagt er, bete doch auch mal intensiver für dich. Bet nicht nur für Anlegen, sondern bete wirklich
0: für deinen inneren Menschen. Und ich bete für den inneren Menschen, wenn ich es mal zusammenfasse, dass ich sage, Herr, halt mich nah bei dir. Also das war der Gedanke der Wohnung. Und lass mich deine Liebe in der Tiefe erkennen. Und wenn ich von dieser Liebe erfasst bin, dann wird diese Liebe auch aus meinem Leben strahlen. Also, dass es mir nicht nur darum geht, Herr, lass mich lieben in erster Linie, sondern lass mich deine Liebe erkennen und aus diesem Wissen, aus diesem Überwältigtsein strömt es auch in meinen Alltag hinein. Genau das ja.
1: betet er, ja. ja.
0: Also vielen Dank, ich denke, das ist auch eine Motivation, eben solche Gebete, wie sie uns in der Bibel aufgeschrieben sind, nachzubeten und sie dann eben auch einzusetzen, zu konkretisieren in unserem persönlichen Leben. Dass wir sagen, darum bete ich, darum bete ich. Also da können wir eine ganze Menge lernen, auch von Paulus, wie er biblisch betet. Ja, das war wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen im Gebetsimpuls wirklich mitnehmen können. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und dass ihr keine christlichen Flachwurzler mehr seid, um den Begriff aufzugreifen, sondern die Liebe Christi in ihrer ganzen Breite, Länge, Tiefe und Höhe immer mehr erfasst.